0: Witaj Piotrze. Witaj Mateuszu. Trwamy w naszym rozważaniu godności człowieka, razem oczywiście z katechizmem. Dzisiaj dzisiaj coś ciekawego. Tak, Już już masz coś ciekawego?
1: Proste pytanie na początek. Czy trzeba się spowiadać z uczuć? Na przykład, byłem zagniewany.
0: No właśnie. Może katechizm nam pomoże znaleźć odpowiedź dzisiaj, bo dzisiaj taki temat, który nas poprowadzi do tego właśnie pytania, o uczucia, czy to one są w ogóle dobre, złe. Czy trzeba się z nich spowiadać, a może nie trzeba. Ale to jest coś, co myślę, że trzeba powolutku, po kolei dojść do tego. Zacznijmy może tak jak katechizm od samej moralności ludzkiego działania, bo, bo dzisiaj nas tutaj prowadzi katechizm. I tu mi od razu katechizm zaskakuje, bo każde moje działanie
1: rozbija na trzy różne sfery. No. Że to jest... To, co zrobiłem, czyli taki, to tam fachowo nazywa przedmiot, potem mówi intencja, która mi towarzyszy, dlaczego to robię, co mną kieruje, i wreszcie trzecią tą sferą, którą trzeba ocenić, to jakie są okoliczności?
0: Tak. Jest wewnętrzna, zewnętrzna i coś, gdzieś tak powiedzieliśmy, dookoła. Gdzieś to doczytam, to ja się tak nie zagłębiałem. Ja sobie to podzieliłem po prostu. No w katechizmie jest, przedmiot jest zawsze czymś zewnętrznym względem człowieka. Przedmiot naszego działania to jest coś, co jest, że tak powiem, niezależne od nas. Natomiast intencja to jest coś, co jest całkowicie w nas. Czyli na przykład jak y, widzę potrzebującego, to on jest przedmiotem mojego działania. Jego potrzeba, która w nim jest, która powiedzmy woła do mnie, no nie? że potrzebuje mm-hmm. mojego wsparcia. I teraz ja mogę zadziałać, daję ci jałmużnę. I mogę mieć intencję dawania jałmużny, bo chcę pomóc temu tak. człowiekowi, ale mogę mieć na przykład inną intencję. No jaką? No na przykład ktoś mnie widzi z boku i stwierdzam, że e, to będzie dobry PR. <laughs> no to co tam stówka, no nie? Ale PR jest fajny. No. no i wtedy katechizm nam bardzo mocno pokazuje, że intencja może zniszczyć wartość działania. Czyli z jednej strony to, jest... Dokończ to jeszcze okoliczności. A okoliczności... Że ja idę koło tego gościa i mówię,
1: zrób dobry pijacz i zmuszam cię jakoś. Tak, nie?
0: tak, tak. Okoliczności... Masz okazję, no
1: nie? O okoliczności to chodzi o przymus, albo o wolność, albo jakiś afekt. Może być o... na przykład lęk przed czymś. Albo
0: lęk. No to nie? są te okoliczności, okoliczności. To które... są wszystkie takie rzeczy, które mogą wpłynąć w jakiś sposób na nasze działanie, a nawet w pewnym sensie na naszą intencję. I teraz bym chciał, żebyś
1: wrócił do tego, że dopiero jak te trzy różne sfery się przeanalizuje, to można powiedzieć, jeżeli każda z tych sfer jest właściwa, dobra, to dopiero wtedy czyn ludzki jest moralnie dobry.
0: No właśnie, to jest dość skomplikowana rzeczywistość.
1: Czyli nie może być tak, że mam dobre działanie, czyli trzymajmy się tego przykładu, czyli okazuję dobroć temu potrzebującemu, będę miał złą intencję, czyli chcę się ludziom pokazać, a okoliczności będą też pozytywne, czyli nikt mnie nie zmusza, nie ma żadnego nacisku, I spośród tych trzech sfer, tylko ta intencja jest niezbyt, to mój czyn jest moralnie niedobry?
0: No właśnie, katechizm tutaj tak dość jednoznacznie mówi, że wtedy może być niedobry taki czyn. Ale to jest takie bardzo ostre postawienie sprawy, bo mi się zawsze przypomina ten fragment Ewangelii o dwóch synach. Jeden powiedział tak chętnie, że pójdę, intencję miał, a nie poszedł. Drugie mu się nie chciało, ale poszedł. Nie zawsze ta intencja, czy też okoliczności zewnętrzne muszą wprost oznaczać, że dany czyn będzie z natury zły. O, tu bym polemizował z tym twoim przykładem
1: z Ewangelii, no. bo tam jeszcze w grę wchodzą uczucia. Bo na początku mu się nie chciało temu synowi i potem te uczucia jakoś przemyślał i jednak podjął decyzję, że idzie pomagać winnicy. No Ot, tak, ale... Do uczuć zaraz dojdziemy. Jak uczucia jeszcze wpływają na te trzy sfery, naszego
0: czynu, który możemy określić... Ważne jest to, co katechizm pokazał, że ta intencja, którą człowiek ma, nie uświęca działania, no nie? Bo to warto to zrozumieć dobrze. w ogóle mi się bardzo podoba, jak katechizm mówi o o intencji, bo on pokazuje intencje w takim dużo szerszym myśleniu, niż my mamy bardzo często. Bo tu nie jest tylko intencja kwestią tego, co jest wprost na dane działanie nastawione. Tylko intencja to jest cel tego działania, co ja tak naprawdę chcę osiągnąć. Mało tego, katechin pokazuje, że intencja może być o wiele szersza niż moje konkretne działanie. I może być więcej tych intencji. Wracając do tej jałmużny i i tego potrzebującego. Ja mogę dać tą jałmużnę, bo mam intencję zbawienia. Chcę, żeby na końcu mojego życia Pan Bóg dał mi życie wieczne, więc... Naturalną koleją rzeczy tej intencji jest to, że jeżeli mam przedmiot, który jest potrzebujący, mam człowieka, który potrzebuje, to będę mu pomagał. No Do, to, ten przedmiot to jest dobro potrzebującego tak, osoby. Dobre, tak, dobre. Dlatego to się mówi tak fachowo w moralności, że to jest przedmiot, bo to jest coś, co odczytuję jako dobre.
1: No mam wrażenie, że katechizm w tym fragmencie moralności. To jest bardzo szczegółowy, bardzo konkretny.
0: Taki tomaszowy bym powiedział. Jak
1: poprzednie tematy były troszkę takim, a może by, a gdzieś, a tego, to przy moralności jest bardzo stanowczy i precyzyjny.
0: Bo łatwiej jest pookreślać te wszystkie granice.
1: Chyba troszkę cierpimy z tego powodu, że bardziej skupiamy się na stuprocentowym, klarownym wykładzie moralności, zamiast skupić się na stuprocentowym, czytelnym, klarownym, przekonującym wykładzie prawd wiary. Bo przecież sami to mówiliśmy, że moralność płynie z tego, w co wierzę. Tak. I zamiast się przyłożyć do katechezy, to ja się od razu przykładam do tego konkretnych wskazówek, tak
0: czy Bo in, tego one nie są czyni. bardziej praktyczne, no nie? Bo no, pomyślmy tak konkretnie, w ciągu dnia musisz dokonać wyboru bardzo szybko czasem i teraz nie masz czasu na rozważanie prawd wiary, Aha. ale dobrze, żebyś miał od razu wskazówkę, że no, to powinno być tak. Stąd myślę, że jest tak łatwiej znaleźć konkretne wskazania niż rozważać teraz prawdę wiary o Chrystusie, który za mnie umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I teraz jakie to będzie miało konsekwencje dla mojego zmartwychwstania, jeżeli w tym momencie podejmę taką decyzję?
1: Mam świetny przykład do tego, że to co nam często zarzucają, że my się skupiamy na moralności zamiast na przekazywaniu treści wiary, ale to tak jak z nauką języka obcego. Nauczysz się pewnych utartych sformułowań, pewnych zdań, które zawsze tak brzmią. Nazwijmy to, że te utarte sformułowania to jest tak jak ta nasza gotowa moralność, gotowe przepisy jak żyć. Natomiast nie zastanawiasz się przy budowaniu każdego zdania, jaka jest gramatyka języka.
0: Tak, dokładnie. Natomiast problem jest inny, że jak zrobić, żeby faktycznie te czyny były... Takie, które, powiedzmy, podobają się Panu Bogu. Może tak, żeby już odejść troszkę od takiej czystej moralności. No bo nam chodzi o to, żebyśmy w naszym działaniu podobali się Panu Bogu, albo tak mówi tam katechizm też, y, zbliżali się w podobieństwie do Boga. Mhm. Nie? Więc to jest bardziej problematyczne. jak zrobić, żeby czasem nie wpaść w takie coś, co często się pojawia, że intencję miałem dobrą.
1: No, to jest nagminne.
0: No nie, bo tutaj katechizm mówi, że intencja nie usprawiedliwia. Chęci to nie jest działanie. To jest bardzo szeroki temat, który jest tak naprawdę dość trudnym tematem. Gdybyśmy się chcieli tak naprawdę dobrze zastanowić nad tym, co to znaczy w ogóle czyn ludzki, działanie ludzkie. Pamiętasz to
1: seminarium? Tam było jakieś zamysł, namysł, przedmysł,
0: tak, tak. To jest solastyka. Bardzo szczegółowo rozpisane Chyba całe 15 elementy.
1: Była rozpisana sama decyzja człowieka. Że zanim podejmiesz decyzję to jest myślenie o tym, że chce w
0: ogóle podjąć decyzję. Ja tylko mogę wspomnieć jedno. Że jest taka książka, którą napisał Karol Wojtyła. Obecnie święty Jan Paweł II. Osoba i czyn która jest próbą właśnie odpowiedzi tak naprawdę na to pytanie, które my dzisiaj mamy. Dlaczego działania ludzkie, które są moralnie dobre i podobają się Panu Bogu, mówią nam o godności człowieka? Osoba i czyn to była właśnie książka, która pokazywała od takiej strony filozoficznej, gdzie się nie odwołuje do Pana Boga, że czyn ludzki powoduje, że człowiek się jakby stwarza w tym. Że ona odsłania też człowieku pewną godność, która w nim jest. I no, są różne komentarze i różne anegdoty na temat tej książki, które mówią o tym, że to jest do czytania za karę w czyściu. No <śmiech> jest to tak trudna i skomplikowana książka do, do zrozumienia, więc my tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w trudnym temacie.
1: Zwłaszcza, że daliśmy przykład tej jałmużny, ale przecież nasze czyny dotyczą całego spektrum. I dzisiaj podejmowane są w przestrzeni publicznej takie debaty, że naprawdę jest trudno powiedzieć, bo intencje łatwo można zdiagnozować, ktoś cały czas chce dobra, ale ten czyn i okoliczności sprawiają, że trudno jest cały czyn ocenić jednoznacznie, za moralnie dobry czy moralnie zły.
0: Tak, tak, to jest, myślę, że dlatego mamy dzisiaj drugą część jakby tego naszego spotkania, które dotyczy sumienia. Bo tak naprawdę, jak już wchodzimy w czyny ludzkie, w działanie, no to musimy znaleźć to, co ty teraz mówisz. Sposób na ocenianie tego. Tak. Weryfikację. Weryfikację. Ale też na ten moment to, co powiedziałeś, zamysłu, namysłu, rozmysłu i tak dalej. I to się wszystko dzieje w sumieniu. A to zanim pójdziemy do sumienia,
1: wróćmy do tych naszych tytułowych uczuć. Uczuć, tak. Jak sumienie ocenia nasze uczucia? Jaką wartość moralną mają uczucia? Czy trzeba się spowiadać z uczuć?
0: No ja uważam, że nie. Że uczucia to jest coś, co jest gdzieś niezależne od człowieka. Znaczy się pojawiają się po prostu. Są takim elementem, który wpływa na nasze działania, ale nie musi wpływać. Chociaż pojawia się w katechizmie takie słowo, że uczucia stają się dobre albo złe, ale one się takie stają w kategoriach czynów, do których prowadzą.
1: Dziękuję. Co powiedziałeś, jak uważasz? A co na to katechizm? Słucham. Wzniosłe uczucia nie decydują ani o moralności, ani o świętości tak. osób. Czyli nasze uczucia nie mają kategorii moralnie dobre, moralnie dobre, moralnie złe. Chociaż, tak jak powiedziałeś, mogą wpłynąć na ten nasz przedmiot czynu, na nasze intencje, a czasami mogą jakoś wpłynąć na
0: okoliczności, kiedy podejmujemy I, jakiś czyn. I tak naprawdę uczucia mogą y, wpłynąć w ogóle na wartość moralną czynu, bo jeżeli na przykład ktoś mnie bardzo przestraszy, i we mnie się zrodzi uczucie wielkiego lęku, i z tego powodu zaniedbam dobro, albo wybiorę zło, to wtedy tak naprawdę to odbiera wagę tego czynu złego, no nie? Czyli uczucie może wpłynąć na samo działanie, ale samo z siebie, no nie mogę powiedzieć, że mój lęk był zły. Moralnie. Tak, tak, tak. tak. Ale
1: wiesz, katechizm mi zaskoczył, bo powiedział, że miłość jest uczuciem.
0: To też zauważyłem i tak w pierwszej chwili powiedziałem, nie, no coś tu nie gra. Zawsze byłem przekonany, nie wiem
1: czy to od kaznodziejów, homiletów, że miłość nie jest uczuciem, że jest o wiele czymś większym, że uczucie to można mieć właśnie lęku, głodu, złości... A miłość to stan, miłość to nawet niektórzy ładnie mówią czasownik, że miłować to znaczy coś działać, coś drugi. No i ta definicja katechizmowa, chcieć dobra dla drugiej osoby.
0: Znaczy się myślę, że miłość to jest szersze pojęcie niż to, co tutaj katechizm tylko przywołuje jako uczucie. Ale też... Miłość to nie tylko motyle w brzuchu. (śmiech) Myślę, że miłość to jest... No samo to, co katechizm mówi, że miłość to jest... Że kochać to jest zawsze działać. Ze względu na dobro drugiego człowieka, no nie? czy ze względu na dobro w ogóle, czy na dobro jakim jest Pan Bóg. To jest coś znacznie szerszego niż samo uczucie. No bo będziemy też
1: mówić o cnotach, chyba w następnym odcinku. Tak. I są cnoty wiara, nadzieja, miłość. Tak. No to jak można miłość sprowadzić tylko do uczucia? I to są
0: cnoty teologalne bym zauważył. A to są nadzieja też jest uczuciem? No jest pewną postawą. A wiara jest uczuciem? Jest pewną postawą. Miłość też jest pewną postawą To nie jest tylko uczucie Także tutaj katechizm troszkę tak poszedł Pojechali Myślę, że to się też z czasem rozwinie Ten temat miłości Bo jak będziemy mówić o w ogóle przykazaniach O o przykazaniach miłości To tam też widać, że to nie nie jest kwestia uczucia Tylko i wyłącznie Czyli w
1: konfesjonale nie mam mówić, że byłem zły
0: Tylko co zrobiłem z moim gniewem Tak, tak, bo człowiek się może rozgniewać Święty Paweł też się gniewał na grzech i to jest taki Boży gniew podobno. To. Nie? Czyli sam gniew, sama złość, to, że gdzieś we mnie pojawia się takie uczucie, to nie jest jeszcze złe. Ale jak z tego wyniknie jakieś działanie, które... Albo słowa takie, prawda? Nie tego. To, to wtedy już jest czyn, który pod wpływem tych uczuć staje się zły. No to teraz idziemy do tego sumienia. No i to jest tutaj ciężki temat, sumienie.
1: Sumienie, które jest tym naszym GPS-em. Tak. Które nam pomaga kierować, wybierać co dobre, co złe.
0: No katechizm nam od razu mówi, że to jest coś takiego bardzo wewnętrznego w człowieku, otrzymanego przez Pana Boga. Ładne określenie,
1: że to jest to sanktuarium w
0: człowieku, tak, czyli ty to miejsce, uwielbiasz słowo sanktuarium, my to wiemy. Miejsce najbardziej
1: wewnętrzne. W architekturze sanktuarium to było to centrum, centrum świątyni, w którym było mieszkanie dla bóstwa danego. Potem, jak była świątynia jerozolimska, to tam była Arka Przymierza. Tam Samo... mieszkał Bóg. Pamiętam w seminarium, jeden z naszych kolegów opowiadał o tym momencie przy świętej, kiedy jest przeistoczenie, to mówi tak, jest obrus. Na tym obrusie jeszcze się rozkłada korporał. I to jest takie wyznaczanie centrum, centrum ołtarza. Tam się dokonuje ta największa świętość.
0: Tak, jeszcze pod tym najczęściej są relikwie, no tak. nie, żeby to już wszystko tak było podkreślone mocno. Czyli sumienie, największa
1: świętość w człowieku, głos tak. Pana Boga.
0: Głos Pana Boga, miejsce, w którym Pan Bóg może mówić do człowieka.
1: Oceniać nasze czyny albo przestrzegać, że to, co chce zrobić, może być kiepskie.
0: tak Ja to często porównywałem do takiego siedzenia przy stole dwóch osób. O? Ja i Pan Bóg. I sobie rozmawiamy na temat tego, co zrobić. Tak. Nie? No i jak my mówimy tutaj o moralności, o czynach, mówiłeś o tym, że, że, że wybieramy jakieś działanie, że może być dobre, może być złe, no to sumienie to jest to miejsce, gdzie z Panem Bogiem możemy omówić, czy mam tak postąpić, czy inaczej, czy to będzie dobre, czy będzie złe. Ale mogę też przyjść na taką wywiadówkę, że tak powiem, no. <laughs> po miesiącu, na przykład w pierwszy piątek miesiąca. I z Panem Bogiem porozmawiać o tym, co już było. O Czyli ja jak ja te ja. czyny wyglądały. Kliszacyk.
1: Nieklasyfikowany. Nie Rodzic tutaj
0: co prawda nie przychodzi, ale...
1: <głos> Ładne stwierdzenie słyszałem, że głos sumienia może przechodzić mutację. Pod tym obrazem mam na myśli, że głos sumienia powinien być dojrzały. Sumienie w nas dojrzewa i my się też troszczymy o formowanie sumienia.
0: Czyli sumienie z jednej strony jest czymś, co nam daje Pan Bóg takim, co nam pozwala odkrywać to dobro i zło, a z drugiej strony jest czymś, co jest takim zadaniem dla człowieka trochę. Tak. Czyli to kształtowanie, formowanie. No i teraz powiedz mi, chciałbym uformować moje sumienie. Tak, żeby było naprawdę dobre. Żeby w mgnieniu oka podejmowało dobre decyzje. Wybierało zawsze to, co dobre. Potrafiło sobie poradzić z emocjami, z uczuciami. Potrafiło rozważyć co będzie faktycznie owocowało dobrem w moim życiu. Jak tak uformować sumienie, co jest potrzebne?
1: Mógłbym odpowiedzieć w takiej filozoficznej myśli księdza profesora Stańka. Człowieku trening, cyni miejsca. (laughs) Ale to tak żartem, chociaż tym jest dużo prawdy, a naprawdę trzeba się konfrontować ze Słowem Bożym, z nauką Kościoła, z tradycją.
0: Czyli mamy takie narzędzia, które nam pomagają tym formowaniu sumienia. A
1: zarazem ten trening, bo spowiedź jest takim fitnessem dla sumienia.
0: No tak, no samo to, że trzeba siąść i i porozmawiać o o tym minionym na przykład miesiącu, no nie? Tak.
1: Jak masz do ogarnięcia pół roku, no to wiesz, dużo dużo trzeba przepracować. Jak masz miesiąc, to to idzie taka praca systematyczna. Jest
0: ta zasada taka, że rachunek sumienia się powinno robić wieczorem przed spaniem. To już w ogóle jest trening codziennie. No ale to, to mi się podoba. Tam jeszcze nawet katechizm podkreślił, co mi się spodobało, że w tym formowaniu sumienia duże znaczenie ma krzyż Pana Jezusa. Mhm. Tak sobie pomyślałem, że no my w domach mamy krzyże na ścianach bardzo często, gdzieś zawsze zawieszony jakiś ten krzyż, że może warto go tak odczytywać jako taką pomoc do tego, żeby uformować sumienie. Żeby się zawsze pytać, czy, czy ten, który umarł na tym krzyżu, to umarł za takie moje działanie.
1: Czy on by tak zrobił? No nie. Co on mi na to powie? Mówi dzisiaj, teraz. Ładnie w katechizmie jest ten cytat ze świętego Augustyna. Wróć do swego sumienia. Jego pytaj. Zejdźcie więc, bracia, do waszego wnętrza.
0: I we wszystkim, co czynicie, patrzcie na świadka Boga. Tak. I to jest właśnie coś, co mi się w ogóle w katechizmie podoba, że jak mówię o sumieniu, to zwraca uwagę na taką potrzebę refleksji tego zejścia do siebie, wejścia w siebie, takiego czasu, który sobie człowiek daje po to, żeby zobaczyć wszystko właśnie z tej perspektywy Pana Boga, który jest tam obecny, który pokazuje, który wskazuje drogę, chce wskazywać, chce być tym, który przewodzi, pokazuje jak iść.
1: A pamiętasz to ogłoszenie w internecie, sprzedam sumienie?
0: (laughs) Nie. Jak to było? Już wiele rzeczy widziałem w internecie. (laughs) Sprzedam sumienie, w dobrym stanie mało używane. Mało używane, tak. No powiem ci, że tak y, patrząc na całość i tego działania i sumienia, które, że tak powiem, no, jest miejscem dokonywania działań, to mam takie wrażenie, że nie wiem, czy kojarzysz taki film kiedyś y, powstał o podejmowaniu decyzji w środku człowieka.
1: Tak, tak, tak. tak. Rada? Nie pamiętam.
0: Rada, właśnie, rada. No, trochę tak to wygląda w życiu człowieka, chociaż my tego może tak nie odczuwamy. W jednym
1: stole tak. i siedzą personifikacje rozumu, woli, uczuć. uczuć. Chyba
0: sześć osób tam
1: siedzi tak, i zabierają tak, tak. głos
0: w jakiejś sprawie. Tak, i decydują, co zrobić. I, i to właśnie jest coś takiego, no nie? że jakbyśmy spojrzeli, to sumienie to jest bardzo bogata rzeczywistość człowieku. I całe, dział, całe to działanie, które z nas wypływa, no nie jest takim działaniem tylko i wyłącznie na zasadzie, żeby zrobić. To jest coś, co powinno być cały czas kształtowane, poddane refleksji, odkrywane z Panem Bogiem. I tak
1: sobie wynotowałem, że sumienie to jest bardzo ludzka
0: cecha, narzędzie.
1: Zwierzęta mają sumienie?
0: No dlatego mówimy o sumieniu przygodności. No zwierzę raczej wątpię, żeby robiło refleksję nad działaniami z zeszłego tygodnia i zastanawiało się, czy to było dobre i jaka była intencja, a w ogóle to okoliczności miałem takie czy inne. No, to, to jest takie nie, nasze. Nie, to jest ludzkie, to jest bardzo ludzkie i to jest coś, co bardzo mocno świadczy o godności człowieka.
1: A bardzo ludzkie jest też doświadczać kaca moralnego. Czyli inaczej wyrzutów sumienia.
0: Tak. I warto może też jeszcze tutaj zwrócić uwagę, że to sumienie, bo ty mówiłeś o formowaniu sumienia, pokazaliśmy, co powoduje, że formuje się dobrze, ale jest też tak, że można sumienie formować źle. Mhm. Nie Można sprawić, że treści, które przyjmuję, treści, którym poświęcam uwagę, treści, którymi się karmię, osoby, których słucham, mogą ukształtować błędnie sumienie. A propos treści, którymi się karmimy, w internecie jest mnóstwo pozytywnych treści.
1: Tak. Nasz podcast. <głos> ale jest też dużo treści niepozytywnych i natknąłem się na takie sformułowanie, że dzisiaj człowiek więcej czasu spędza przed ekranem niż we własnym łóżku. Teraz w telefonach jest możliwość sprawdzenia sobie, ile czasu spędziłeś przed ekranem. Tak. A, a niektórzy nawet faktycznie na budzikach mają, ile, ile spali. Jakie rzeczy nam wchodzą do głowy, które po części też nam kształtują nasze osądy.
0: No ja się spotkałem z takimi osobami, które wprost mówiły, że karmienie się treściami, nawet które tak wprost nie wydają się złe i nie są w ogóle określane jako złe, może powodować w człowieku coś takiego, że będzie dążył do zupełnie innych wyborów w życiu, co innego będzie odczytywał jako dobre dla niego i wartościowe i co tak naprawdę go sponiewiera potem na dłuższą metę. Więc Warto to, co mówisz, jak już wybieram treści, to wybierać dobre treści.
1: Podsumowując, bo to bym chciał, żeby wybrzmiało może raz jeszcze. Jest niedopuszczalne, mówi katechizm, żeby czynić złe rzeczy i mieć nadzieję, że wyniknie z tego coś dobrego. Tak. Po drugie, nie ma czegoś takiego, że, że cel uświęca środki. Cel nie uświęca środków. Tak, nawet
0: najlepszy, jaki byśmy sobie wymyślili.
1: Po trzecie, złota zasada. Tak czyń ludziom, jak chcesz, żeby oni ci czynili. Fenomenalny papierek lakmusowy. I może po czwarte, miłość zawsze zawiera w sobie szacunek dla bliźniego i jego sumienia.
0: No stąd to wołanie o wolność sumienia. Ale też dobrze ukształtowanego.
1: I a propos nazw sumienia to znalazłem sobie zapiski z rekolekcji, które kiedyś głosiłem i może być takie coś jak sumienie na przykład skrupulanckie. Wszędzie widzę grzech. Co jak ktoś ma takie sumienie? Jak powinien postępować? Ha, to nie jest takie proste. Ja mam jedno zdanie, bo to były takie perełki na tych rekolekcjach. Bezwarunkowe posłuszeństwo spowiednikowi.
0: No tak, bo to uczy, że przestaje myśleć, że ja muszę każdą drobniutką rzecz rozważać. Że tylko... potrzebuję
1: wtedy kogoś, kto mnie poprowadzi, żeby nie popaść, jeżeli to jest takie sumienie bardzo wyczulone, skrupulanskie, żeby nie popaść w taką drobiazgowość, trzeba komuś zaufać i najlepiej jak się ma stałego spowiednika i, i on poprowadzi. Albo na przykład sumienie faryzejskie, co to jest?
0: No, że z jednej strony robię coś złego, ale uważam, że to jest bardzo dobre.
1: I też innych oceniam bardzo surowo, tak. a sobie pobłażam. I przy takim sumieniu, sposób pracy nad takim sumieniem. Mam perełkę, masz? Mam perełeczkę. To jest tak, żeby od spowiedzi do spowiedzi brać sobie jedną rzecz, nad którą pracuję, i faktycznie na tym się skupić, na tym pracować.
0: Pracować nad sobą, a nie nad wszystkimi wokół.
1: No, doskonała puęta. Może być sumienie przeduczynkowe.
0: Czyli jeszcze nic nie zrobiłem, a już mnie gryzie. Może nie gryzie, ale podpowiada, czy to będzie fajne,
1: czy złe. Do tego miałem świetny przykład, jak tata uczył syna strzelać z wiatrówki. I syn strzela do tych puszek lecących w powietrzu i strzela i nie może trafić. I tata mówi złotą myśl, chłopie, strzelaj tam, gdzie poleci,
0: a nie tam, gdzie leci. Nie, no to, to, to w hokeju jest sławne, że tak? należy zagrywać krążek nie tam, gdzie jest zawodnik, tylko tam, gdzie będzie.
1: No to to jest to. I no. to sumienie przeduczynkowe jest fenomenalne. Ono potrafi przestrzec nas przed wieloma no, wpadkami, nie tak to nazwijmy. Tak. Y- moralnymi. I sumienie może być też pouczynkowe. Sędzia. To, co mówisz o tej wywiadówce.
0: Tak, tak. To już jest trochę za późno, ale też jest potrzebne.
1: Ja to lubię ten przykład, jak mówimy, że gdyby nas ubity palec bolał przed ubiciem, no to...
0: No, tylko, że czasem sobie człowiek ubije palec niezależnie od wszystkiego, i robiąc coś dobrego. Natomiast tu chodzi o to, że jakbyśmy wiedzieli, jakie będą zawsze konsekwencje naszych czynów i że to, co odczytaliśmy jako dobre wcale takie nie jest, no to byśmy nigdy nie popełnili zła pewnie. No I nie? tu
1: świetnie wracamy do tego, co było dzisiaj na początku o tej moralności czynów ludzkich. Że moralność czynów ludzkich wymaga, zakłada odpowiedzialności. Tak. I czasami ten wyrzut sumienia pouczynkowe, to sumienie pouczynkowe, czy w ogóle ten kadz moralny nieraz jest taką szkołą odpowiedzialności i to, co mówią górale, nie? że trzeba się uczyć na błędach.
0: Tak, dokładnie. To też jest ważne, bo to, żeby nie, nie patrzeć na rachunek sumienia czy na ten właśnie takie sprawdzanie tych czynów już z perspektywy dokonanych, jako tylko i wyłącznie taki sposób oskarżania się, ale raczej jak na taką szkołę, mhm. że ja się chcę kształtować i chcę zobaczyć, chcę wyciągnąć wnioski, to jest też bardzo ważne.
1: I jeszcze jest sumienie kalkulacyjne, o tym kiedyś mówiłem. Dwa plus dwa to jest pięć? Nie, nie. Ile można wypić, żeby to nie był grzech?
0: No czasem jest tak, jest, jest.
1: To było, to było pytanie w jakiejś regule zakonnej jednej.
0: Jaką mieli odpowiedź?
1: Odpowiedź jest taka, że jeżeli zakonnik nie może odróżnić przełożonego od pieca, to już jest grzech ciężki. To
0: może tym skończmy <śmiech> jeszcze za trzy przykłady sumienia. <śmiech> bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również. I zapraszam na następny odcinek, który zamknie nam temat godności człowieka. I będziemy rozważać, czym są cnoty.
0: Życie cnotliwe. I jak sobie radzić z grzechem. Tak, bardzo ciekawy temat. Dzięki za dziś. Również do zobaczenia. Proszę o jeszcze. Do usłyszenia.